0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış pehlivan, gerekirse seçime girmeyiz. Bana şu sorunun yanıtını verin, HDP'nin kapatılması AKP'ye ne kazandırır? Dediği soru değil yanıtta aslında, ondandır ki nefes almadan devam etti konuşmaya ve en uç senaryoyu anlattı. HDP'nin kurmay kadrosundan önemli bir isimle oturuyordum. Konu dönüp dolaşıp partinin kapatılması için açılan davaya geldi. Malum Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ek süre bir ay sonra bitiyordu. Sizce karar ne zaman çıkar diye sordum yanıtı şu oldu. Şu an her şey olağan sürecinde devam ediyor. Böyle giderse Anayasa Mahkemesi Eylül ya da Ekim ayında kararını açıklar. Peki sonbaharda ne karar çıkacak? Öğreniyorum ki HDP genel merkezinde partilerinin kapatılacağına dair beklenti yüksekmiş. Ancak azınlıkta da olsalar aksini savunan parti yöneticileri de varmış. HDP'nin kapatılmayacağını sadece hazine yardımının kesileceğini düşünenlerin gerekçesi ise şuymuş. Muhafazakar Kürt seçmenin büyük bölümü AKP ile bağını kopardı. Olur da partiyi kapatırlarsa kalan seçmende artık iktidara küser. Yani HDP'nin kapatılması onlara kazandırmaz ve hatta AKP'ye kendisine oy veren Kürt seçmenini de kaybettirir. HDP'de şöyle bir olgu da konuşuluyordu. Doğu masası çalışmaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölgede AKP'den daha etkin yapmaya başlamış. Kimi Kürt aşiretlerin CHP'ye katılması da bunun işareti olarak değerlendiriliyormuş. Tamam da tüm bu tezlere rağmen yine de HDP kapatılırsa... Yazının girişinde değindiğim en uç senaryo bile masada yanıtını aldım. Nedir o senaryo diye sorduğumda ise şöyle dedi HDP yetkilisi. Yani nefes alamaz hale gelirsek gerekirse seçime hiç girmeyiz. Belki kendi açımızdan 5 yılı kaybetmeyi göze alırız ama bunun sonucu olarak Türkiye'yi de bu karanlıktan kurtarırız. Peki ya en olası senaryo neydi? Biliyoruz ki seçime bağımsız adaylarla girme dışında en çok konuşulan ihtimal demokratik bölgeler partisi çatısı altında birleşme. Konuştuğum isimse HDP'nin sol partilerle yaptığı üçüncü yol arayışına dikkat çekti. Oradaki diğer partilerin çatısı altında da seçime girebileceklerini işaret edip en az beş ayrı parti seçeneği varması da dedi. Kuşkusuz kapatma davasının sonucunun sandığa nasıl yansıyacağını iktidar da düşünüyordur. MHP'nin etkisi ayrı bir tartışma konusu. Lakin konuştuğum bir AKP yetkilisinin de bana kalırsa kapatılmayacak demesi ve buna HDP'deki bazı isimler gibi gerekçeler sunması dikkate değerdi. O formül rahatsızlık yaratır ama CHP ve İyi Parti milletvekillerinin bazılarında rahatsızlık hissediliyor. Öyle ya seçim yasasına karşı muhalefet için en çok konuşulan formül şu. 4 parti 2 partinin listesinden seçime girebilir. Yani Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti adayları CHP ile İYİ Parti'nin logosu altında seçmenin karşısına çıkabilir. İşte iki büyük parti içinde bu senaryonun gerçekleşmesinden endişe edenler var görünüyor. Zira aday listelerinde küçük parti milletvekillerinin konulacağı sıralar belki mevcut bazı milletvekillerinin meclise girmesine engel olacak. Bir de buna ilk kez milletvekili olmayı hayal eden partileri eklerseniz ortalık biraz ısınacağı benziyor. Muhalefet cephesinden konuştuğum kişiler ama diyor ve ekliyor. Altılı masada böyle bir karar alınırsa Kılıçdaroğlu ve Akşener net tavır gösterir. Sistemleri dinlerler ama önceliği ittifakın geleceğine verirler. Barış Pehlivan Barış Terkoğlu, İmamoğlu'na suikast mektubu, tertemiz bahar havası, gök mavi, dallar yeşil, kuşlar şen, dibini gördüğüm berrak denize taşı fırlatıyorlar, kum kalkıyor, su karışıyor, balıklar kaçıyor, sanki her şey bulanıyor. Eminim İBB'de o mektubu ellerine alanlar çok şaşırmıştır, sıradan bir dilekçe değil, Edirne F tipi cezaevinden geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hitaben yazılmış. Altındaki imza şöyle. Esir Osman Yıldırım. İsim benzerliği sanmayın. Kendisine esir sanan o imza Ergenekon Kumpası'nın gizli tanığı Osman Yıldırım'dan başkasına ait değil. Altındaki tarihten anlaşılıyor. 31 Ocak 2022 günü koğuş kapısı açılıp cezaevi idaresine teslim edilmiş. Dilekçe suikast bildirimi başlığını taşıyor. Osman Yıldırım önümüzdeki günlerde İmamoğlu'na bir suikast yapılacağını iddia ediyor. Yıldırım Ergenekon Kumpası'na giden yolda 2006 yılında gerçekleştirilen Danıştay katliamının faillerinden biriydi. Tetikçi Alparslan Aslan'ı yönlendiren Yıldırım yazdığı dilekçe mektupta kendi parmağının olduğu Danıştay katliamı için Türkiye'nin 11 Eylül'ü ifadesini kullanmış, Yıllar önce Sivri'deki mahkemelerde gezi tanık olarak ifade vererek FETÖ'cü savcıların isteğiyle Ergenekon yaptı demişti. Bu kez fail olarak hükümeti işaret eden Yıldırım şunları söylemiş. Kendi yaptıkları Türkiye'nin 11 Eylül'ü olan Danıştay katliamının kayıtlarını MOBESE kayıtlarını imha ederken 27 Ocak 2022 tarihli yemek yemek kayıtlarınızı gösteren MOBESE kayıtlarını basın ve medyaya bile isteye servis etmeleri zatı halinize yapılmış bir tehdittir, gözdağıdır. Ve bir sonraki aşamaları şahsınıza suikast yapacaklardır. Yıldırım devam etmiş. İstanbul Valiliğine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kesinlikle güvenmeyin. İhbar dilekçesinin sonunda Süleyman Soylu'yu işaret eden Yıldırım şu ifadeleri kullanmış. Pimi çekilmiş serseri bir el bombası olarak zatı halinize suikast yapacağını bildiriyorum. Sicilinde Atatürk'e hakaret olan, hala hazırda Atatürkçülere kurulan en büyük kumpasla rol alan Yıldırım, ihbar mektubunu şöyle bitirmiş. Zatı halinize, CHP'ye, Atatürk Cumhuriyeti'ne en derin sevgi ve saygılarımı arz ederim. Suikast ihbarının akıbetini araştırdım. Dilekçe Osman Yıldırım'ın elinden çıktıktan sonra önce cezaevi müdürlüğüne gitmiş. Ardından ertesi gün yani 1 Şubat'ta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş. Oradan da aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiş. Peki buradan sonrası? 11 Şubat'ta İBB Genel Sekreter Canak’ın Çağlar imzasıyla İstanbul Valiliğine yazı yazmış. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınması için gereğinin yapılması istenmiş. Valilik ise 21 Şubat'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne konuyu bildirmiş. Valilik kaynaklarının aktardığına göre buradan sonra bir gelişme olmamış. İBB'ye konuyu sorduğumda onlara da herhangi bir geri dönüş olmadığını, emniyetten bir bildirimde bulunmadığını öğrendim. Kısacası bir ayı aşkın süredir tuhaf hikaye sessizliğe gömülmüştü. Osman Yıldırım son yılların en karanlık isimlerinden biri. Cumhuriyet Gazetesi'ne 5, 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihinde el bombaları atılması ve 17 Mayıs 2006'da Danıştay'ın basılarak hakim Mustafa Yücel Özbilgin'in katledilmesinin failiydi. FETÖ'cü savcıların Osman'ın diye hitap ettiği Yıldırım verdiği ifadeyle Danıştay baskınının Ergenekon davasına bağlanmasını sağlamıştı. Ergenekon kumpasının hem tanığı hem sanığı hem de gizli tanığı yapılmıştı. Kumpasa katkılarının sonucunda ödüllendirilerek etkin pişmanlıktan yararlandırılıp serbest bırakıldı. Kumpas çözüldükten sonra ise Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 39 yıl hapse mahkum edildi. Yurt dışına kaçarken yakalanıp tutuklandı. Yıldırım Ergenekon kumpası öncesinde de bir suç makinesiydi. 30 Aralık 2006 tarihinde kasten adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşımak suçundan 9 yıl hapis cezası, ablasını öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezası, nüfus kağıdında yaptığı sahtecilikten ötürü mahkumiyet, 14 Temmuz 1998 tarihinde öz yeğenine fuhuş yaptırmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Buna rağmen emekli genelkurmay başkanı İlker Başbuğ dahil pek çok Atatürkçe askerin sanık olduğu davada itibarlı tanık sanık yapıldı. Yaptığı açıklamalarla açılan davalara başta Erdoğan olmak üzere hükümet üyeleri destek verdi. Kuşkusuz Osman Yıldırım'ın sözlerinin kendi başına değeri yok ancak eleman olan Yıldırım başta FETÖ olmak üzere hep birileri tarafından kullanıldı. Eylemleriyle, sözleriyle, Danıştay baskını ve Ergenekon kumpası dahil Cumhuriyet tarihinin en kirli operasyonları yapıldı. Haliyle Türkiye seçimlere dolu dizgin giderken suikast ihbarı yeni bir karanlık operasyonun habercisi olabilir. Öte yandan devleti yönetenler bu ciddiyette mi derseniz size olumlu yanıt veremem. Hatırlayın, 2020 yılının Aralık ayında İmamoğlu'na yönelik IŞİD kaynaklı bir suikast ihbarının olduğu Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem konuyu ilk kez yönetici olduğum Oda TV'de haberleştirmiştik. Haberin ardından emniyet duyum açıklaması yaparken İçişleri Bakanı Soylu böyle bir suikast gelişimi söz konusu değildir ifadelerini kullandı. Ancak her şey birkaç ay sonra değişti. 15 Haziran 2021'de IŞİD'in Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalandı. Yaptığı itiraflarla birçok karanlık noktayı açıkladı. Şahaf Barış bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na silahlı saldırıda bulunması talimatı verdi. Ekrem İmamoğlu'na yapılacak eylemin medyaya düşmesi nedeniyle bu eylemleri gerçekleştiremediğini bildirdi. Her şey ortaya çıkmıştı. IŞİD İmamoğlu suikast kararı alırken suikast hadisesi nedense gizlenmişti. Olayın haber olmasının ardından ise geri adım atmıştı. Kısacası İmamoğlu belki de o haberler sayesinde kurtulmuştu. Türkiye sancılı bir seçim sürecine doğru giderken karanlık aktörler birer birer yeniden sahneye çıkıyor. Yapılacak kili operasyonları engelleyecek olansa üniformasını siyasi kavgaların suyuna batırmamış bir akıl. Verdiğim örnekte gösteriyor ki siyasi çıkarla kamu güvenliği arasında kalanlar tercihlerini genelde ilkinden yana kullanıyorlar. Aksi olsaydı dün ve bugün Osman Yıldırımların avcılık yaptığı bulanık su olur muydu? Kurdukları kumpasın zemini var olabilir miydi? Hepsi geçip gittiğinde su yeniden kendisine geri dönecek. Yeter ki taşları yerinden kaldıranların sırtında çamurlu eller olmasın. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı, türban şart mıdır? Biliyorsunuz tarikatlar, cemaatler vakıf adı altında örgütleniyorlar. Böylelikle hem Türkiye Cumhuriyeti yasalarının etrafından dolanarak kendilerine yasal bir yapılanma ortamı sağlamış oluyorlar, hem de parasal ilişkilerini vakıf örtüsü altında daha rahat yürütüp, üstelik güçlerine göre bakanlar kurulu kararı çıkarttırıp vergiden muafiyet sağlayabiliyorlar. Böyle vakıf adı altında organize olmuş cemaatlerden biri de Alparslan Kuytul'un Furkan Cemaati ya da vakfı. Bu vakıf ve lideri uzunca bir zamandır iktidar partisi ve genel başkanına karşı da sert bir muhalif tavır içinde. Baskılara rağmen de asla geri adım atmıyorlar. İslamcı iktidara son derece sert bir muhalefet yapan bir İslamcı grup. Bu yüzden de sık sık devletin gücüyle karşı karşıya geliyorlar. Yargılanıyorlar, hapse atılıyorlar, sert tavırlara maruz kalıyorlar ama zerre geri adım atmıyorlar. Bu cemaat ya da vakfın mensupları son olarak birkaç gün önce Adana'da şiddet içermeyen bir gösteri yapmaya kalkıştılar. Bu gösteri emniyetin çok ama çok şiddetli müdahalesiyle karşılaştı. Eyleme katılanlara polis büyük bir hiddetle saldırdı, kadın erkek demeden herkes coplandı, yerlerde süründü. İslamcı bir gruba yönelik böylesine şiddet içeren bir müdahale AK Parti öncesi dönemde yapılmış olsaydı, AK Parti sözcüleri bugün hala bunu anlatıyor, buradan mağduriyet değiştiriyor, bu müdahalede bulunanları yargılayıp hapse atıyor olurdu. Ama iktidarda oldukları için böyle bir şey olmadı. İslamcılara yönelik bu şiddeti bu kez görmezden geldiler. Tüm bir siyasi hayatlarını dindarlara yapılan zulüm iddiaları üzerine kuranların dindarlara atılan devlet dayağı karşısındaki sükutlarını gördükçe içten içe acı acı gülümsemediğimi söylersem yalan olur. Çünkü mevcut iktidar eleştirdiği, kınadığı, üzerine çullanıp siyasi rant devşirdiği ne kadar mesele varsa hepsini yaşıyor, hepsini tadıyor. Ama Allah var medyada bu konuda bazı eleştirilerde yer almadı değil. Mesela şöyle diyenler var. Türbanlı bir kadın polisin türbanlı bir göstericiye gaddarca vurması içimi acıttı. Ben böyle sakil bir cümle nasıl kurulur anlamadım. Yani taraflardan biri türbanlı olmasa sorun kalmayacak mı? İç acıtıcı olan türbanlının türbanlıya vurması mı? Türbanlı türbansıza vursa, türbansız türbanlıya vursa, türbansız türbansıza vursa içimiz acımıyor mu? Bu mudur sorunumuz? Türbanlı ile türbanlı kardeş de diğerleri el kızımı. Artık bu noktada mıyız? Kadınlar gününde benzer bir şiddete maruz kalan kadınlar türbansız olduğu için onlara içimiz acımıyor mu? Ya da LGBTQ yürüyüşünde coplanan, gazlanan, basınçla sulananlara, yolda yürürken tehdit edilen, dövülen, itilip kakılan, tutuklanan boğaz içili öğrencilere, yerlerde süründürülen 90 yaşında doktorlara, 15 yaşında öldürülen Berkin Elvan'a içiniz acımıyor mu? Et alırım, et satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Allah'tan bu internet ortamında mürekkep kullanılmıyor. Yoksa her yazıya yazının mürekkebi kurumadan diye başlamak gerekecek. Daha birkaç gün önce et fiyatları çok artacak. Kasabım kredi çekerek ete yatırım yapmamı önerdi diye yazdım. Dün devletin resmi kurumu et fiyatlarına %30'un üzerinde zam yaptı. Resmisi %30'sa özel sektörü ne yapar siz hesaplayın. Bunlar daha iyi günlerimiz. Önümüz Ramazan. Müslüman toplum olduğumuz için Ramazan demek gıda fiyatlarında fahiş artış dönemi demek. Bakın bakalım Ramazan'da neler olacak. Et fiyatlarındaki artışın önemli sebeplerinden biri de ihracat. Bunu ben söylemiyorum. Sektördekiler söylüyor. Özellikle Arap Yarımadası'ndaki ülkelere büyük miktar canlı hayvan ihracatı var. Bu da yurt içindeki arzı aşağı çektiği için fiyatları yukarı itiyor. Dün Zara'nın fiyatlarının 2 sene önceki Chanel fiyatlarını yakaladığını yazmıştım. Bugün de yağlı kıyma fiyatlarının geçen seneki bonfile fiyatına geldiğini müjdeleyeyim. Canlı hayvan ihracatına yönelik bu eleştirim üzerine şimdi kalkıp ''Kardeşim burası Türkiye, serbest piyasa ekonomisi. Ne yapalım yani? İhracatı yasaklayalım mı? İhracatçının malına mı el koyalım?'' diyeceklerdir. E peki tüccarın deposunu basıp soğan stokluyor, yağ depoluyor diye ortalığı ayağa kaldırdığınız zaman ekonomi ne ekonomisiydi? Kuzey Kore mi? Ben size olacağını söyleyeyim. Bir iki ay kalmaz et ithalatına başlarız. Bugün körfez ülkelerine et satanlar, yarında Arjantin'den, Polonya'dan, Brezilya'dan et ithalatına başlar. Böylelikle hem gönderirken kazanırlar, hem getirirken. Siz ve bizse hem yerli yerken kazıklanırız, hem ithal. Ama olsun üzülmeyin. Ukrayna ile Rusya savaşında ara buluculardan biri olmaya adayız. Dün sövdüğümüz yabancı ülke yöneticilerinin biri gelip biri gidiyor. İHA ve SİHA'larımız çok iyi. Karadeniz'de gaz bulduk. Ağustos ayında TOG yollarda olacak. Daha ne istiyoruz? Benimki de ciddi ciddi nankörlük vallahi. O saatekarları attınız mı okuldan? Ukrayna'da eğitim gören öğrencilerin yurda dönme çabası beni 2 sene önceye pandeminin başlangıcına götürdü. Hatırlayacaksınız 2020 yılının ilk aylarında korona salgını patlak verince yok bir karar almış yurt dışında dünya sıralamasında ilk bin üniversite arasında yer alan üniversitelerde okuyan öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere yatay geçişine imkan sağlamıştı. Tabi halkımız her imkanı olduğu gibi bu imkanı da kötüye kullanmanın yolunu bulmuş ve türlü sahtekarlıkla hak etmedikleri halde Türkiye'deki üniversitelere kayıt yaptırmışlardı. Bu durumun ortaya çıkması ve benim bu köşede konuyu ısrarla takip etmem üzerine dönemin YÖK Başkanı Profesör Yekta Saraç aramış ve ''Bunlar hakkında gereken işlemi yapacağız. Okullarla ilişkileri kesilecek ama ne yazık ki biz ne yaparsak yapalım yargı müktesep hakkı olarak yorumlayıp bunları geri yollayacak.'' demişti. Bunun üzerine konuştuğum konuyla ilgili bir yargı mensubu ''Sahteciliğin müktesep hakkı olmaz. YÖK gerekeni yapsın, biz de gerekeni yaparız.'' demişti. Aradan iki yıl geçti. Yurt dışındaki üniversitelerden Türkiye'deki üniversitelerin yüksek puan isteyen bölümlerine haksız ve hukuksuz geçiş yapan bu sahtekarlara hiçbir işlem yapılmadı. Bir teki bile kayıt yaptırdıkları üniversitelerden atılmadı. Her zaman olduğu gibi yaptığı yapanın yanına kar kaldı. Çünkü sizlerin de tahmin edeceği üzere bu sahtekarların hiçbiri gariban Anadolu çocukları değildi. Hepsi birinin bir şeyi iktidarın yakınlarıydı. Şimdi ben bunu yazınca da bir şey değişmeyecek elbette. Bunlar o okullarda okumaya devam edecekler. Hatta pek çoğu önümüzdeki 1-2 yıl içinde bu okullardan mezun olacak torpilli biçimde işlerinde de bulacaklar. Peki sonuç çıkmayacağını bile bile ben bunu niye yazıyorum? Unutmayın diye, hatırlayın diye. Başka hiçbir nedeni yok. Bankacılık felaketi gazetecilik rezaleti. Dün bir gazetenin birinci sayfasının alt köşesinde minicik bir haber gördüm. Samsun'da bir genç bir bankanın limitli kredili yatırım hesabından kendi hesabına 16 milyar TL aktarmıştı ve bankanın ruhu bile duymamıştı. Olay günler sonra bu genç adam bir polis uygulamasında silahla yakalanıp polislere sizin de bankada 16 milyar TL'niz olsa siz de silah taşırdınız diye böbürlenince ortaya çıkmıştı. Haberi okudum ve inanmadım. 16 milyar TL dile kolay 1.1 milyar dolar yapıyordu ve bir bankadan bu kadar parayı tırtıklamak zor işte. Bu miktar neredeyse o bankanın öz kaynaklarının dörtte birine piyasa değerinin de yarısına tekabül ediyordu. Ve ortada bana göre her halükarda kötü bir gazetecilik vardı. Ya haberdeki sayılar yanlıştı yok eğer sayılar doğruysa böyle bir haber aşağıda bir küçük köşede değil manşetten haber olurdu. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni sevgili Yavuz Barlas ekonomik kökenli olduğu için hemen olayı araştırdı. Finans editörü Rahim Ak gerçeklere ulaştı. Haber doğruydu. Hafta sonu sistem geçişi sırasında ortaya çıkan boşlukta bu genç adam tarafından bankanın yatırım hesabından açığa satış için aktarılan tutar 16 milyar TL yani 1.1 milyar dolar civarında bir miktardı ve bankanın ilk etapta ruhu bile duymamıştı. Müşterinin şubesi durumu fark edince paraya bloke konmuş ama bankaları ve bu gibi astronomik para transferlerini denetlemekle yükümlü kurumların da haberi olmamıştı. Neyse ki genç adam bu paranın sadece 600.000 TL'sini farklı hesaplara aktarmış ama blokajlar sonrası 250.000 TL'sini harcamış bir bankayı batırabilecek kadar büyük olan tutarsa hesapta kalmıştı. Para hemen geri alınmış durum toparlanmış. Geriye sadece böylesine önemli manşetlik bir haberi kibit kutusundan küçük haber yaparak haberciliğin içine eden bir gazetecilik rezaleti kalmış. Ne zaman adam oluruz? Dürüstleri değil sahtekarları cezalandırdığımız zaman. Fatih Altaylı Fikret Bila İktidar korumalı servet aktarımı Türk ekonomisi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Hiçbir iktidar bu iktidar kadar vatandaşı ezmemişti. AK Parti'nin 20 yılda kurduğu ekonomik ve mali sistem vatandaşın cebinden iktidar yakını müteahhitlere servet aktarıyor. Bu aktarım vatandaşın ödediği vergilerden oluşan hazine üzerinden yapılıyor. Vatandaş her gün gelen zamlar altında ezilirken iktidara yakın şirketlere ileriye dönük 10 yıl, 20 yıl, 22 yıl sürecek milyarlarca yıllık ödemeler devlet garantisiyle taahhüt ediliyor. İktidar vatandaşın geçim derdiyle ilgilenmiyor. Varsa yoksa müteahhitler. Dün et ürünlerine zam geldi. Et ve süt kurumu et fiyatlarında %48 zam yapıldığını açıkladı. Zamdan sonra kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşının kilosu 62,5 liradan 92 liraya kadar çıktı. Ete hasret kalmış orta alt ve yoksul kesimin mutfağına uzun bir süreden beri et veya kıyma girmiyor. Bu fiyatlardan sonra orta kesiminde çocuklarına et yedirebilmesi oldukça zorlaştı. Ancak iktidarın umurunda değil. Vatandaş niye et alamıyor, niye geçim zorluğu çekiyor? Çünkü geliri az ve satın alma gücü her gün enflasyon sebebiyle eriyor, Türk lirasının değeri düşüyor. Düşük olduğu için de vatandaş günlük ihtiyaçlarını alamıyor, çocuklarını gerektiği gibi besleyemiyor. Bu tablo karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yine tebessüm ederek şöyle diyor. TL'yi olabilecek en düşük seviyeye düşürdük. Türk lirası en düşük durumda. Daha ineceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun. Güler misin ağlar mısın denilecek bir ifade. Bakan Nebati müteahhitleri korumak peşinde. Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz diyor. Müteahhitin zararı vatandaşın cebinden ödenecek. Vatandaşın çocuğuna et, kıyma, yağ, süt alıp alamadığı umurunda değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Çanakkale Köprüsü'nün açılışında taahhüt edilen kadar araç geçmezse müteahhit firmaya aradaki farkın devlet tarafından ödeneceğini açıkladı. Oysa daha önce bu köprüler, yollar, havaalanları için milletin cebinden bir kuruş çıkmayacağını söylüyordu. Çanakkale Köprüsü'nde aradaki farkı devlet ödeyecek diyerek milletin cebinden para çıkacağını duyurmuş oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletin cebinden çıkacak parayı dün grup toplantısında çarpıcı örneklerle anlatırken şunları söyledi. Şehir hastaneleri güzel, kaça mal ettiniz, yükümlülükler nedir bilmiyoruz. Yapım maliyeti 10 milyar 200 milyon lira, taahhüt edilen para 82 milyar 500 milyon lira. 10 milyara yapıyor, 80 milyar ödeyeceğiz. Altına da imza atmışlar, yetkili olarak da Londra mahkemeleri diyorlar. Bir de gidip sigorta yapmışlar. Onların tamamını alacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 84 milyon bir avuç kişinin sömürü alanı haline getirilemez. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapım maliyeti 3 milyar 300 milyon lira. Hazine garantisi 9 milyar lira. Erdoğan'ın baştan dediği neydi? Devletin kesesinden bir kuruş çıkmayacak. Şimdi 9 milyar lira çıkacak. Bunlar sıradan rakamlar değil ve bunlar sadece 5'li çeteye bırakılacak kadar da küçük rakamlar değil. Kılıçdaroğlu, Kütahya Zafer Havaalanı'nda örnek gösterdi. Bu havaalanı için Ocak ayında garanti edilen yolcu sayısının 109.911 kişi olduğunu, havaalanını kullanan yolcu sayısının ise 1304 kişi olduğunu açıkladı. Zafer Havaalanı'nın 50 milyon euroya yapıldığını ancak müteahhit firmaya 2044 yılına kadar 208 milyon euro ödeneceğini duyurdu. Yolcu sayısındaki garip hesabı mı, 2044 yılına kadar milyonlarca euro ödeme garantisine mi yanarsınız? Hazine kaynaklarının böyle 10 yıllar sonraya uzanacak şekilde tahsis edildiği görülmemiştir. Bu düzenin mutlaka değiştirilmesi gerekir. Bu da ancak iktidar değişikliğiyle mümkündür. Fikret Bila Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz, Helal Job. Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik acımasız polis şiddetine dair çokça görüntü yayınlandı. Biri var ki AK Parti'nin iktidarını perçinlemek için başvurduğu bütün mağduriyet sömürüsünü yerle bir etti. Siz de izlemişsinizdir. Polis Furkan Vakfı üyelerine gaz sıkıyor. Çarşaflı protestocu birkaç metre ilerisindeki polislere çıkışıp sırtını dönerek yürüyor. Ne cisim atıyor ne de el işareti yapıyor müdahale gerektirecek eylemi olmadığı halde türbanlı polis arkasından koştuğu çarşaflı kadını cop darbesiyle düşürüyor. Sonra copu çarşaflıya kaldırıyor. HDP'lilere ve sol gruplara reva görülen bu şiddet dini politik bir cemaat olan Furkan Vakfı üyelerine karşı da pervasızca uygulanıyor. Çünkü vur emri daha yukarıdan iktidar katından geliyor. Bu yüzden polis izinsiz gösteriyi dağıtır gibi değil düşman ordusuna dalar gibi vuruyor. Furkan Vakfı Mısır el Eser Üniversitesi'nden mezun olan Kuytul tarafından 1994'te Adana'da kuruldu. Cemaat Adana'nın yanı sıra Mersin ve Hatay'da da güçlü. Kuytul Diyanet İşleri Başkanlığınca selefi kabul ediliyor. Laiklik ve demokrasi küfür sayıyor. Taraftarları oy vermiyor. Sohbetlerinde siyasi gündeme girmesi, Sezen Aksu'nun şarkısına varıncaya kadar her mevzuda görüş belirtmesi dikkat çekiyor. İktidarı keskin dille eleştirmekten geri durmuyor. Bir muhalif partinin lideri olsa başı ağrımayabilirdi. Cemaat lideri sıfatıyla eleştiri yönelttiği için siyasetten tekfir edildi. FETÖ'ye yardım ve PKK propagandasından tutuklandı. Bunlar kuytulu susturmak ve yalnızlaştırmaya yönelik inandırıcılıktan yoksun iddialardı. Zaten yargılama da beraatle bitti. Geçen yıl Eylül ayında Furkan Vakfı ile bağlantılı olan iş adamı KS'ye kaçırıldı. 3 gün işkence gören KS failler hakkında bilgi vermedi. Ancak 9 Kasım 2021'de ilk ifadesini değiştirerek kendisini Furkan Vakfı üyelerinin kaçırdığını ve 6-7 milyon TL değerinde 30 senet imzalattıklarını savundu. 8 kişi tutuklandı. Kuytul ve taraftarları 20 Mart günü arkadaşlarının tutuklanmasını protesto için basın açıklaması yapmak istedi. Valilik izin vermedi. Onlar da izinsiz şekilde yürümeye çalışınca polis orantısız müdahalede bulundu. Öyle ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kadar olmaz dedi. Kuytu sınırını AK Parti'nin çizdiği resmi siyasal İslamcılık dışında ve hasım olarak görülüyor. Erdoğan'a biat etmeyi reddettikleri ve dindarların iktidarına karşı geldikleri için cezalandırılıyorlar. Düşüncelerindeki keskinliği saymazsak demokratik hukuk düzeni bakımından tehdit oluşturmuyorlar. Ne Menzil gibi Sağlık Bakanlığında ne İskenderpaşa gibi yargıda ne de İsmaila gibi Diyanet'te kadrolara sahipler. Hizbullah gibi silahlarını çıkardıkları da görülmüş iş değil. Hiçbir şiddet eylemine kalkışmadıkları, şiddeti mücadele yöntemi olarak benimseyip önermedikleri ve büsbütün barıştırı oldukları halde iktidar tarafından iç tehdit sayıldıkları için terör parantezine alınıyorlar. Şimdi kimi iktidar yanlıları türbanlı polisin çarşaflı kadını coplaması karşısında kalbi titreyerek böyle mi olacaktı diye soruyor. Ya ne olacaktı? Aynı polisler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde başı açık hemcinslerini onur haftasında eşcinselleri coplarken mesele yoktu da çarşaflığı döverken mi var? Bu savunma bile İslamcıların imtiyaz istediğini gösteriyor. Türban ve sakalın ayrımcılık gerekçesi olmaktan çıkarılması bir özgürlük mücadelesi alanıdır. Sonuçta türban serbestliği kamusal alanda dini davranışlara yönelik sınırlamaların kaldırılmasına yönelikti. Önemsiz demiyorum, ayrımcılıkların giderilmesi bakımından gereklidir de. Yalnızca o kadar. Fakat türban takmak ve sakal bırakmak özgürlük ve demokrasinin sembolü olamaz. Hatta bunlara getirilen serbestliğin toplumu özgürleştirmek ve devleti demokratikleştirmek gibi bir amacı da yoktur sonucu da. Kaldı ki dinin resmi ideolojiye dönüştüğü ve dini kuralların kamusal alanda egemen kılındığı bir toplumda demokrasinin temel hak ve özgürlüklerin hayat bulması imkansızdır. En yakın örnek kızlara okumanın bile yasaklandığı Afganistan. Dolayısıyla türbanlı milletvekilleri var diye ne Türkiye dünden daha demokratik ne de başı bağlı diye polis düne göre insan haklarına daha saygılı. Bugünün dünden farkı polis devletinin demokratik devlette yer değiştirmesi değildir. Polis devletinin türban takmasıdır. Her bir ürün ve hizmetin helali var da, cupun neden olmasın ki? Bu arada, iktidarın mağduru olmaları, Kuytul'un görüşlerini daha az tehlikeli kılmıyor. Kuytul, yasaların yerine dini emir ve yasakların almasını savunuyor. Taliban'dan yalnızca iştah bakımından ayrılıyor. Yani, düşüncelerini gerçekleştirmek için teröre başvurmuyor. Furkan Vakfı'na bile tamül göstermeyen bu zorbalığın çözümü ve alternatifi demokrasi karşıtı kuytulun düşlediği bir din devleti değildir. Kuytulu Ceberut iktidarın baskısına halkı da kuytul ve diğer cemaat, tarikat ve dini örgütlerin karanlık otoritesine karşı koruyacak olan laiklik ve demokrasidir. Son 3 yılda 78 yabancı papaz ve ailesi Türkiye'yi terk etti. AK Parti iktidarı siyasal İslamcılığın dışında kalan Furkan Vakfı'nı tehdit görür de Hristiyanlık tebliği için Türkiye'ye gelen protestanları görmez mi? Protestan Kiliseler Derneği'nin 2021 hak ihlalleri izleme raporuna göre yabancı uyruklu papazlar sürgüne mecbur ediliyor. Yabancı papazlara 2019'dan itibaren N82 ve G87 kodu veriliyor. N82 kodu Türkiye'ye giriş için ön izin alma şartı demek. Fakat bu Türkiye'ye giriş yasağı şeklinde kullanılıyor. Çünkü kod aldıktan sonra izin için başvuranlar reddediliyor. G87 kodu da emniyet ve MIT istihbaratıyla sınır dışı etmek anlamına geliyor. Rapora göre bu kod yabancı ülkelerde silahlı eylemlere ve terörist organizasyonlara adı karışmış olanlara uygulanıyor. 2019 yılında 35, 2020'de 30, 2021'de 13 olmak üzere 78 papaza kod verildi. Papazların yanı sıra 41 eş ve 66 çocuğa kod uygulandı. Toplam 185 kişi Türkiye'yi terk etti. Raporda şöyle deniyor. Bu kişiler uzun yıllardır ülkemizde aileleriyle birlikte yaşıyor. Haklarında hiçbir suç kaydı, soruşturma veya mahkumiyet bulunmuyor. Aileden birine verilen ön izinsiz giriş yasağı aile birliğini bozmuş, aile fertlerini büyük bir kaosla baş başa bırakmıştır. Bu insanlara en az 5 yıl ülkemize girmeme yasağı verilmiştir. Açılan davaların çok azı olumlu şekilde sonuçlandı. Bunları da idare uygulamadı. Tekrar kod ya da vize iptali verildi. Örneğin eski eşi ve çocukları Türk olan Sri Lankalı GDK'ye davayı kazanmasına rağmen oturum verilmedi. 30 yıldır Türkiye'de bulunan İspanyol CME'ye önce çalışma izni verildi. Kısa bir süre sonra CME'den ülkeyi terk etmesi istendi. Bazı karma evlilikler aynı muameleye maruz kaldı. 4 aile Türkiye'den ayrıldı. Raporda şöyle deniyor. Yabancı uyruklu protestanlar her an gönderilme endişesi yaşıyor. Yabancı aile ya da bireyler kilise toplantı ve etkinliklerine katılmıyor ve gönüllü olarak ülkemizden ayrılıyor. Öte yandan Aydın'da kilise görevlisi ET ve topluluk üyeleri geçen yıl sosyal medya yoluyla öldürülmekle tehdit edildi. Arhavide'de bir Hristiyan evinden kovulmak istendi. Bir partinin ilçe başkanı tarafından onları yok edeceğiz diye hedef gösterildi. İsmail Saymaz Mehmet Tezkan Erdoğan'ın dünya lideri olması mı iyi yoksa... Zırrı telefon, AKP'ye destek veren gazeteci arkadaşlarımdan biri aradı. Daha alo demeden lafı oturttu. Sabah izledim. Sonunda Metropol'ün Cumhurbaşkanımız için yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınlamak zorunda kaldınız. Dünya lideri olduğunu biraz zorlanarak da olsa kabul ettiniz. Sözü kaptım ve dedim ki Özer Sencar güvenilir araştırmacıdır bu bir. Çıkan sonuçları hiçbir zaman çarpıtarak aktarmayız ki bu iki. Kimseye düşmanlığımız yok bu üç. İyi iş yapanı hurdasız iş yapanı destekleriz bu dört. Beşinci maddeye geçemeden bu kez sözü o ağzıma tıkadı. Bunları biliyoruz geç. Cumhurbaşkanımız cümle aleme dünya lideri olup olmadığını göstermedi mi? Kapısını çalmayan ülke yok. Almanı da geldi, Hollandalısı da Beştepe'de kuyruk oluşturdular. Telefonla görüşmek için sıraya giren başbakanların haddi hesabı yok. Karışıklık olmasın diye bir parantez açma ihtiyacı duydum. Konuştuğum kişi, krizde dünya lideri yarattık diye yazan Hınca Uluç değil, Erdoğan'ın uzun yıllar dünya lideri olduğunu savunan gazeteci. Parantezi kapatıyorum. Araya girdim, değerli yalnızlık politikası bitti mi dedim. Yalnızlığın değerli olmadığını anladılar ki, dememe kalmadı, yine sözümü kesti. Siz böylesiniz işte. Kabul edin. Dünya lideri Amerikalısından Rusyalısına, Almanından Arap'ına kadar herkes kabul etti. Muhalefet de kabul etmeli, boyun eğmeli. Telefonu karşılıklı nazikçe kapattık. AKP'ye gönül veren gazeteci arkadaşımın morali yerindeydi. Erdoğan anketlerde 3 puan yükselmişti. 43 bandına çıkmıştı. Kısa ama derin anlamlar taşıyan telefon görüşmesinden sonra uzun uzun düşündüm. Erdoğan gerçekten dünya lideri mi? Dünyaya geçtim, Avrupa gözünün içine bakıyor, ağzından çıkan her sözü önemsiyor mu? Bilmem, gördüğüm şu. Kendini dünya lideri olarak konumlandırıyor, öyle davranıyor. Saray çevresi demek ki her sabah en büyük tayyip, başka büyük yok sloganını atarak güne başlıyor. Akşam saatleri. Bu yazıya başlamadan sabah konuştuğumuz gazeteci arkadaşımı aradım. Zırır telefon bu kez benden. Yapıştırdım soruları peş peşe. Dedim ki o artık dünya lideri diyorsun da farz edelim öyle. Erdoğan'ın dünya lideri olması mı iyi, enflasyonun %5'lere düşmesi mi iyi? Erdoğan'ın dünya lideri olması mı iyi, doların 3 lira olması mı iyi? Erdoğan'ın dünya lideri olması mı iyi, benzinin 5 lira olması mı? Erdoğan'ın dünya lideri olması mı iyi, dünya sıralamasına giren 5 üniversitemizin olması mı? Erdoğan'ın dünya lideri olması mı iyi, batı standartını demokrasiye geçmemiz, düşünce suçunun tarihi olması, liyakatin, layıklığın kurumsallaşması mı? Erdoğan'ın dünya lideri olması mı iyi, yargıya güvenin %90'lara çıkması mı daha iyi? Konuşmayı uzatmadım, yanıtını beklemedim, kapattım telefonu. Sizce hangisi daha önemli? Mehmet Tezkan Murat Ağırel, farkında mısınız? Yargı mensubunun çocuğu arabayla vatandaşları ezdi, yargı mensubunun oğlu bir kadını katletti. Milletvekilinin danışmanı pudra şekeri kullandı. Milletvekilinin yeğeni uyuşturucuyla yakalandı. Rektörün kardeşi atandı ve benzeri olaylarla artık olağan bir durummuş gibi karşılaşır olduk. Güç, kurumlarda görevli olan veya görevli kişilerin yakınları, elde ettikleri makam ve sonucundaki güç sayesinde Para, servet ve şöhretlerini artırıyorlar. Bunlar sabit maaş alan devlet memurları değil mi? Para, servet ve şöhretleri arttıkça vicdanları katılaşıyor, ahlakları aşınıyor, adalet duyguları köreliyor, hükmetme ve buyurma tutkuları artıyor. Kamunun gücünü kullanan kişiler veyahut bu kişilerin yakınları hayatı kendilerine sunulmuş bir nimet gibi görüp bu gücün getirdiği kolaylıklardan istifade etmeyi bunu da cüretkarca yapmayı ihmal etmiyorlar. Bir süre sonra kendisinden hesap sorulamaz olduğunu düşünüp ''Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' kısmına ve ''Sen kimsin?'' kısmına evrilme süreci yaşanıyor. Neden bunları anlatıyorum? Bir dostum aradı Ümraniye'den. Anlattıkları yabancı değil ama akla izana sığmayacak şeylerdi. İnanmak istemedim. Ancak artık bilgi bendeydi ve bunu araştırmam gerekiyordu. Olay şu. Ekrem İmamoğlu şehit ailesi ziyareti için Ümraniye'ye gidiyor. Ziyaret esnasında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da var. Ziyaret sonrası Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu kahve içmek için makamına davet ediyor. Belediye Başkanı'nın makamda bu ziyaret gerçekleşirken Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Orkan Ağarbaş'ın odasını ise silahlı bir kişi basıyor. Basıyor diyorum çünkü bu kişi ağırbaşın odasına geliyor, makama oturup ayaklarını masa üzerine atıyor, fotoğraf çektiriyor ve sosyal medyadan paylaşıyor ve aynen şu mesajı yazıyor. Cesaret nedir bilir misin ey makamını bırakıp kaçan korkak? Günün sonunda gördüğü binbir işkencenin, eziyetin, acının sonunda celadının kulağına eğilip, gülerek, Dün yapmıştım, bugün bunca işkenceye rağmen yine yaptım, yarın ilk fırsatta yine deneyeceğim diyebilmektir. Bedelini değil canımla, tüm ailemle ödeyeceğimi bilsem de sözüm yere düşeceğine başım düşsün. Ama senin de başını almadan bitmez bu savaş. Koltuğunun da ırzına geçirttin ya şerefinin nokta nokta. Sonrasında bir paylaşım daha yapıyor. Gel dedin geldim Abdurrahman Çavuş ama sen gemini fareler gibi terk etmişsin. Emanet edilen makama tecavüz ettirmişsin. Şerefini iki paralık ettirmişsin ki her şey daha yeni başladı. Daha o makamda seni Nesrin Topkapı gibi raks ettireceğim Paşinyan. Peki bu kişi kim? Bu kişi belediye başkanı İsmet Yıldırım'ın yakını. Başka neler var dersiniz? Kişinin ev adresini paylaşarak içim ürperiyor ya evde yoksan yazıyor. Belli ki başkan yardımcısı Orkan Ağarbaş'la aralarında daha önce bir husumet olduğu belli oluyor. Öğrendiğim kadarıyla bir imar durumu söz konusuymuş ve resleşmeler olmuş. Hatta bu kişi başkan yardımcısının makamında birinin kafasına silah dayadığı iddiası da var bunu doğrulatamadım. Bu kişi makamı bastıktan sonra o esnada Ekrem İmamoğlu ile kahve içen başkanın bulunduğu makama geliyor. O esnada İmamoğlu'nun korumaları olaya müdahale ediyor. Tesadüfen orada bulunan İmamoğlu cephesinden olayları doğrulattım. Konuyla ilgili fotoğraflardaki makam odasının sahibi başkan yardımcısı ağırbaşı aradım. Yaşanan olayı yalanlamadı ancak olay benimle ilgili değil başkan beyi ve özel kalemi aramışsınız onlar cevap verir dedi. Belediye başkanı defalarca aradım. Müsait olmadığı söylendi sonra özel kalemle görüştüm. Konuyla ilgili yalanlama yapılmadı ve size dönüş yapacağız denildi. Defalarca aramama rağmen mevcut yoğunluk bitmemiş olsa gerek ne yazık ki tarafıma dönüş yapılmadı. Neresinden bakarsanız bakın akıl almaz bir olay. Bir kişi gündüz vakti silahla bir belediye başkan yardımcısının makam odasını basma cüretini nereden buluyor? Makam masasına oturup ayaklarını atması ve tehditkar paylaşımlar yapması ne demektir? Benimki de soru yani. Belediye başkanının yakını. iktidar partisinin belediye başkanının yakını yeğeni olunca ülkede ne hukuk olur ne nizam değil mi? Unutmuştum. Murat Ağırel Rifat Serdaroğlu, dini de mi satacaksınız? 8 Ekim 2018'de Hristiyan inancında kutlu teslis, kutlu üçleme denilen baba, oğul, kutsal ruh üçlemesinden esinlenerek baba, oğul, kutsal damat başlıklı bir yazı yazmıştım. Damadın neresinin kutsal olduğu konusunda fikir beyan etmememe rağmen bu yazı için de yargılanmıştım. Sonradan damadın manken kızımızla ilişkisi ortaya çıktı. Ve ailenin koruma polislerine dövdülmesi sonucu neresinin altın kaplı olduğunu anladık. Yazıda Erdoğan'ın 1995 yılında yani 37 yıl önce ben İstanbul imamıyım dediğini hatırlatıyor ve ekliyordum. Erdoğan bu kadar yıl hep imam olarak kalacak değil ya. Hırslı biridir. Derviş mi oldu, erdi mi, şeyh mi oldu, halifeliğe mi terfi etti, ne oldu diye sormuştum. Erdoğan'ın Diyanet Akademisi projesinin kanunlaşmasından sonra anladım ki Erdoğan kafasına bu yolda ilerlemeyi koymuş. Şimdilik tüm İslam aleminin liderliğini oynuyor. Hedefi çok büyük. Türkiye'yi İran benzeri bir din devletine dönüştürmekte yetinmeyecek, hilafet makamını yeniden kurup onu da bir nevi Papalık haline getirecek. Dört gözle Mehdi bekleyen başlanışmanlarının gözü aydın. Gerçekte Hristiyan inancında kutsal üçleme kutsal dörtlü olarak yaşar. Baba-oğul kutsal ruh üçlemesinin yanına papalık yakıştırılır. Bildiğiniz gibi papalığın aforoz etmek, günah çıkartmak ve cennetten arsa vaat etmek gibi ruhani yetkileri de vardır. Papalık kendi konumunu yeryüzündeki tanrılık gibi görmektedir. Erdoğan Diyanet Akademisi kurarak bir çeşit İslam Vatikanını İstanbul'da kurmak istiyor olabilir mi? Assam kanalıyla Asli adını verdiği İslam ülkeleri birliğini kurdurması, şeriat hükümlerine uygun anayasa hazırlatması, 4 yıldır bu toplantıları İstanbul'da düzenletip çuvalla para harcaması ve Nas böyle diyorsa bize uymak düşer demesi bunun işareti olabilir mi? Böyle yüksek bir hedefi olmasa şimdiki yaşanan İslam'ı çağ dışı olarak niteleyip Diyanet Akademisi sayesinde İslam'ı çağa uygun ve nitelikli yapacağını kanun taslağına yazdırır mıydı? Diyanet Akademisi için uygulama yönetmelikleri yayınlandığında herkesin göreceği fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görmeyeceği anayasal bir emir olan Tehid-i Tedrisat Kanunu'nun son verildiğini yaşayacağız. Şu anda bile Atatürk ilkeleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmek amacının ve Atatürk köşelerinde Türk bayrağı, İstiklal Marşı, gençliğe hitabenin kaldırılması, kız erkek öğrencilerin ayrılmasına başlanmadı mı? Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu bugünkü durum için şu an yaşadığımız dinin Müslümanlıkla ilgisi yoktur. Müslümanlar şeyh ve siyasi liderlere tapan putperest oldular derken AKP'nin en büyük kötülüğü İslam'a yaptığının altını çizmektedir. Bu oyun dinler arası diyalog aldatmacasıyla tüm dünyayı tek devlet, tek din birliğine götürmek planıdır. ABD derin devletini yöneten evangelistlerin planladığı, papalığın uyguladığı bu proje için bizde önce FETÖ kullanılmıştır. Anlaşıldığına göre şimdi de Erdoğan'ı kullanmak istemekteler. Örnek vermek gerekirse ABD nasıl Erdoğan'a içi boş bir eş başkanlık verip aldattıysa yine aldatmak isteyecektir. Erdoğan buna da kanar mı bilemem. Fakat AKP derhal ve en kısa zamanda sandığa gömülmezse ülkemiz bu projeden çok büyük zarar görecektir. AKP'nin Cumhur İttifakı'nı kullanarak yıkmak istediği ulus devleti, üniter yapımızı, milli birliğimizi ve cumhuriyetimizi altılı ittifakla koruyabilir miyiz? Atatürk'e hakaret edenleri bünyesinde toplayan ve Atatürk ilke ve devrimlerini çağdışı bulan CHP üst yönetimiyle, FETÖ desteğiyle kurulmuş ve üst yönetimin tamamına yakınının FETÖcü olduğu bilinen İyi Parti ile AKP ve FETÖ'nün ülkemize yaptığı tüm kötülüklerde büyük payları bulunan AKP larvaları, deva gelecek partileriyle, Saygıd Nursi'yi önder kabul eden şimdiki Demokrat Parti ile Milli Görüş temsilcisi Saadet Partisi ile koruyabilir miyiz? Keşke koruyabilsek. Tekrarlayalım. Partilerin gerçek yüzlerini Türk milletine anlatmak, onlara hakaret etmek değildir. Biz gerçekleri söylüyoruz. Bugüne kadar dediklerimize itiraz eden partiyi görmedik. Ülkemizin bu zor döneminde çözüm vaat eden partilerin askeri olarak şu konularda ittifak etmeleri şarttır. Anayasamızın ilk altı maddesine bağlılık. Ulus devlet ve üniter yapıya sadakat, cumhuriyet ilkelerine bağlılık. Bunlar olmazsa olmazlardır. Cumhur İttifakı'nda bunların hiçbiri yok. Millet İttifakı'nda var mı? 6 ay çalışıp Türk milletine sundukları deklarasyonu görünce maalesef burada da olmadığını görüyoruz. Peki çözüm. Biz yıllardır yazıyoruz, anlatıyoruz ama anlaşıldığımızı emin değiliz. O zaman millet olarak kısa bir dönem şunu yaşayacağız. Bugüne kadar görmeyenler önce kimlerle olmayacağını görecekler, bunlardan ellerini çekecekler, sonra kimlerle olacağını bir daha anlatacağız. Türk milleti şunu bilmelidir. Bizler doğru partiler, kadrolarımızla, programlarımızla, ayağa yere basan çözümlerimizle buradayız. Biz kafası rahat, inancı tam, fikri ve tarafı belli bir partiyiz. Ulus devlete, üniter yapıya, cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine, kadın erkek eşitliğine, çağdaşlığa, özgürlüğe ve inancını Allah rızası için yaşayanlara saygılıyız ve korumak kararındayız. Takdir ve karar yüce Türk milletinindir. Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.